Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I det första fallet i sitt slag har en tingsrätt dömt ut skadestånd till en överläkare för beslutet att varna honom för påstådda trakasserier mot en kvinnlig kollega. Advokat Kristoffer Munde på Munda Alberg advokatbyrå i Göteborg är överläkarens ombud och berättar om fallet. Det var under våren 2021 så var det en sjuksköterska på det här sjukhuset som den överläkarna arbetade och sjuksköterskan anmälde att hon hade blivit utsatt för kränkande särbehandling av honom. Och arbetsgivaren Västra Götalandsregionen anlitade en psykolog att utreda anklagelsen och psykologen gjorde en utredning genom att intervjua anmälaren och ytterligare fem personer som anmälaren anledning som vittnen. Den utredningen kom till slutsatsen att överläkaren hade kränkt sjuksköterskan på olika sätt. Ovärdesidan godtog den här utredningen och gav överläkaren en skriftlig varning i september 2021. Men överläkaren var av uppfattningen att det här var fel och att det inte förelåg någon grund för varning. Han hade inte kränkt kollegan. Och han kom till mig för att få en bedömning av sina möjligheter att få detta prövat av domstol. Och när jag läste psykologens utredning så framgick det att det inte fanns någon bevisning för kränkande särbehandling utöver användarnas egna uppgifter. Det påstås bland annat att kränkande hade skett via Facebook och några sådana utdrag från Facebook fanns inte med i utredningen utan det var bara de här intervjuerna. Och när man läste utredningen lite mer noggrant så kunde man se att de som intervjuats utan anmälaren inte hade iakttagit några kränkningar i sig utan återgav endast vad anmälaren hade berättat för dem. Och med andra ord så fanns det inte någon bevisning alls utöver den anmälarens egna uppgifter och då var det att få det här prövat i dem. Nu var ju den här din klient och mig i fack och facket hade väl en möjlighet att försöka stoppa den här varningen och kunde peka på de här bristerna, eller? Ja, och det, det gjorde de också. Facket var inblandat i ärendet och var med på möten med arbetsgivaren tillsammans med överläkaren. Och protesterade också mot varningen och facket anförde att det fanns inte tillräcklig grund för den och utredningen var inte tillräckligt noggrant genomförd. Men trots det så valde då arbetsgivaren att och vidare med en varning. Mm. Och då valde facket att inte företräda läkaren i en, en domstolsprocess utan att valde att släppa det. Och hur reagerar din klient, överläkaren, på den här varningen? Är det en väldigt ingripande disciplinpåfölj? Någonting som drabbar en personal inom vården? Kan drabba dem hårt eller? Han påverkades väldigt starkt av den här varningen. Han upplevde att han var fel i, i sak och han upplevde sig felaktigt anklagad och kränkt av varningen och kände sig frustrerad över att han inte då tyckte sig kunna motbevisa det här på något vis. Eh, och eh, det kan ju få en betydelse med en sån här varning för den fortsatta karriären till exempel. Mm. Vi ska väl säga det också rent juridiskt att en sån här varning ska då i motsats till om en läkarbete eller sjuksköterska beter sig illa mot en patient till exempel och blir varnad så att säga förvaltningsrättsligt då, då kan det prövas i, i domstol så att säga och kunnat genom åren. Eh, med, medan då en arbetsrättslig varning, det går alltså egentligen inte att få den pröva kan man säga. 
Nej, inte annat än, än i domstol på det här sättet som vi gjorde. Ja, och ni valde alltså att göra det. Och eh, på vilket sätt gick ni tillväga? Vi eh, gjorde helt enkelt så att vi stämde in arbetsgivaren i tingsrätt och utade skadestånd. Ett blygsamt utan om skadestånd. Bara 30 000 kronor som yckades. Men som ett sätt då att få varningen prövad. Ja, och eh, varningen eh, innebär då att eh, man anser att eh, din klient har gjort sig skyldig till fel eller försummelse då enligt eh, avtalet, enligt kollektivavtalet, villkoret där. Och eh, det, är ju, det är ju ett ganska allvarligt uttryck som används när det gäller skador som för myndigheters felaktiga agerande. Det brukar vara svårt att bevisa att myndigheter har gjort det här, men, men eh, i det här fallet så tyckte regionen då att det hade bevisats att din klient hade gjort sig skyldig i det här. Hur ser du på det? Ja, just det. Det stämmer. De, de gick på den här psykologens utredning och tog den för god och utan att göra någon närmare granskning av utredningen i sig så la de utredningen begynnat Och jag tycker nog att arbetsgivaren borde ha granskat psykologens utredning bättre. Även om en person känner sig kränkt betyder ju inte det att någon annan faktiskt upptäckte värt. Utan arbetsgivaren borde i det här fallet bättre utrett vad som faktiskt hade hänt. Och därefter bedömt om överläkaren hade någon som skulle göra vanligt. Mm. Här i det här fallet så utgick arbetsgivaren mer från kring det anmälans eh, upplevelse av att vara kränkt. Och eh, hur gick ni tillväga då för att motbevisa detta på något sätt eller spräcka den här eh... Påståendet så att säga. Det huvudsakliga beviset som vi hade i tingsrätten var förhör med överläkaren. Mm. Och då konstaterade tingsrätten då att utredningen och de uppgifter som fanns i utredningen, liksom förhöret med psykologen som hade gjort utredningen, var inte tillräcklig bevisning för. Nej, vi ska komma, vi ska komma till det. Vi ska börja med att säga då att det var inte självklart att det här skulle kunna bli en prövning i, i tingsrätten. Ni hänvisade till ett 20-årigt avgörande i Arbetsomstolen AD 2002 nummer 18. Kan du berätta om varför ni tog till det avgörandet? Det är det enda avgörandet i veteligen där en domstol har prövat eller överprövat som tingsrätten säger i vårt mål då, en varning. Sen det Avgörandet från AD 2002 innehöll fler moment. Mm. Det handlade bland annat om uppsägning som prövades också. Och, eh, men Arbetsomstolen säger ändå då att den kan eh, överpröva en varning och en felaktig varning kan leda till skadestånd. Men går det inte den domen att läsa exakt vilket skadestånd som eh, Arbetsomstolen fick på grund av varningen där utan Arbetsomstolen slog ihop det och bedömde då samlat skadestandet för någon fel som arbetsgivaren hade gjort. Ja, och i det här fallet då som du har drivit då och din kollega så är det en renodlad varningsprövning som vi, som vi får se här som då aldrig tidigare har skett vad vi förstår då i en, i en dom, domstol. Och här använder Nej, jag och här använder ju tingsrätten ordet överprövning. Det kanske, är, <laughs> det kanske inte är exakt vad det är egentligen men... men vill du beskriva det så att det är en överprövning som sker av den här varningen? Ja, jag tycker inte att det är helt fel att kalla det för en överprövning. 
det är ju egentligen det som sker. Mm. Sen så prövar ju tingsrätten varningen utifrån den bevisning som presenterades i, i tingsrätten och konfronterade att bevisningen inte räckte. Nej, vad, vad tingsrätten hade att pröva det var om varningen var befogad helt enkelt. Och vad ligger ja. i det så att säga? Det ger samma beviskrav som en arbetsgivare har vid en uppsägning på personliga skäl till exempel. Det vill säga det är arbetsgivaren som har bevisbördan och beviskravet ska i regel vara då styrkt. Och eh, när det gäller då eh, den bevisen som du har tidigare varit inne på så var det alltså då andrahands påstående uppgifter också, den här psykologutredningen och eh, tingsrätten är ganska tuff mot den här bevisningen, eller, eller hur? Ja, det kan man kanske säga. Eh, de konstaterar att den räcker inte utan det är i princip ord mot ord. Och utredningen består i huvudsak av andra uppgifter. Och psykologens förhör i tingsrätten var ju även det andra uppgifter. Han återgav ju vad de här personerna som han hade intervjuat hade sagt. Och när tingsrätten ställde de uppgifterna då mot överläkarens uppgifter på plats i tingsrätten så räckte då inte arbetsgivarens bevisning. Nu när du ser då tingsrättens bedömning av den här bevisningen och det faktum att den räckte i regionen för att fatta ett beslut om en sån här ändå ingripande åtgärd. Hur ser du på det? Jag ser det på, på det sättet att regionen eh, borde ha gjort en närmare granskning av psykologens utredning. Det vill säga det är en sak att psykologen redogör för vad anmälaren då har sagt och vad vittnena har berättat att anmälaren har berättat för dem. Och det är en sak då att konstatera att anmälaren i och för sig känner sig kränkt. Däremot är det inte säkert att det i sig ska grunda någon varning för den uppvekande överläkaren. Som arbetsgivaren borde själv ha tagit ställning till om utredningen var tillräcklig för att motläka överläkarens bestyrande under medel av Mm. Eh, tycker du att eh, eh, fler borde gå till allmän domstol och få sådana här varningar överprövade? Ja, det vet jag inte om jag tycker att fler borde göra det men jag konstaterar att det är tydligare nu i alla fall att möjligheten finns. Mm. Och är det då så att man upplever starkt att man vill ha en varning prövad på det här sättet så bör man ju då gå till domstolen. Och få saker prövad. Sen så tror jag också kanske att den här domen kan bidra till att arbetsgivare blir mer noggranna innan de meddelar en arbetstagarvarning. Mm. Eftersom det nu då är mer klarlagt att man kan få en arbetsprövad domstol. Om vi nu tittar på resultatet av den här domen då att eh, de anser att varningen inte var befogad eh, Innebär det att regionen kommer rättas efter detta och riva upp den här varningen tror du? Jag tror inte att de kommer riva upp den i någon egentlig bemärkelse. Det vill säga, jag tror inte, vi har inte fått något besked i alla fall om att de så att säga, återtar den. Däremot så är det ju så att numera finns det en dom som förklarar att det inte fanns grund för varningen. Så varningen är en slags nullitet kan man säga? Ja, kan man säga. <laughs> Eh, men eh, eh, 
Vi ska också säga att eh, ni begärde 30 000 i skadestånd och fick då nöja er med 20 000. Är, är ni ändå nöjda med det? Ja, det är vi. Det, det var ju, själva beloppet i sig var av underordnad betydelse. Utan det var upprättelsen som var viktig. Det var upprättelsen ja, och saksfrågan som var det viktiga. Nu var ju detta en offentlig arbetsgivare. Är det någon skillnad i kollektivavtalen beträffande privata arbetstagare? Nej. Eller hanteringen som sådan? Det går att, nej, det går att fortsätta på samma sätt. Mm. Nu har ju inte alla råd att lite advokat inom folk som jobbar inom vården så att säga. Eh, vad gör man om man då kanske inte har de där inkomsterna riktigt? Finns, eh, eh, är, det inte, är det inte ett vågspel ändå att ge sig på en sån här process? Och det är det ju. Man, man, måste, man måste ju ha ekonomin för att klara av en, en prövning domstol som man får finansiera själv. Mm. På det sättet. Och det är klart inte alla som klarar av det. Det är ju risker med alla domstolsprocesser och, och i någon fall då när det talar inte ringer fram så är det precis som alla andra tvistmål att tappande part får svårt för de totala rättegångskostnader. Så visst, det är, det är kanske inte en väg som är öppen för alla på, med, med tanke på det. Nu är den här domen då inte överklagad men tror du att den kan få betydelse att man sneglar på den framöver som en slags vägledande avgörande som det är så unikt? Ja, jag skulle tro det. Överklagande tiden har i och för sig inte löpt ut riktigt kvar. Men regionen har meddelat att de inte har förhållit överklagad så vi får väl utgå från att det jag tror att den kan få viss betydelse och jag tror kanske då att den kan leda till att vi får se ADT upp några sådana här mål i närtid. På sätt och vis är det skönt för överläkande att det här inte överklagas men på sätt och vis hade det varit intressant att få upp frågan till det kanske framförallt för att få en bedömning av skadeståndens storlek. Det sa advokat Kristoffer Munde. Vi får se om fler väljer att gå till domstol framöver för att pröva riktigheten av varningar i arbetslivet. Rättsfallet innefrån är tillbaka nästa vecka med ett nytt fall.